0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef filoyla ile Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo ile Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine çok ilginç bir konuğum var. Z kuşağının reklamcısı diye onu tanımladık ve birazcık Z kuşağını konuşacağız. Yeni çalışma hayatına Z kuşağı nasıl bakıyor ve ajans sektöründe çalışıyor konuğumuz. Birazdan da kendisini anlatacak. Çok da uzatmadan hemen ona bir selam çakıyorum. Mutlu Göker şu anda karşımda. Mutlu merhaba selamlar hoş geldin.
1: Merhabalar Aykut hoş bulduk nasılsın?
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde konuğumuz olduğun için bir değişik kafa olduğunu düşünüyoruz senin de. Ve aslında Z kuşağı olduğunu girişte söyledim. Z kuşağı reklamcısı diye bir umman <gülüyor> kullandık senin için. Ama Mutlu Göker kim? Belki sen bizim için anlatırsın neler yaptın bugüne kadar kariyerinde ve ondan sonra da böyle biraz yaşadığın zorluklar, sektörde yaşadıklarını sanırım bize anlatacaksın.
1: Evet o zaman başta kendimi biraz tanıtayım. Ben Mutlu Göker, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. Hemen hiç ara vermeden yine aynı üniversitede. Sosyal bilimler üstü ana sanat bilim dalında yeni medya bölümünde yine yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Onun dışında hem okuyup hem de çalışanlardanım aslında. Bu zor süreçte bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Kova burcuyum ve 2000'liyim. <gülüyor> Artık böyle burcunu herhalde bahsetmeyenleri taşlıyorlar diye düşünüyorum. O yüzden belirtmek <gülüyor> istedim özellikle. Dediğim gibi hem okuyup hem çalıştım. Aslında çalışma hayatına ben okul içerisinde başladım. Tercih ve tanıtım günleri oluyor. Vakıf üniversitelerin belki biliyorsundur. Evet. Orada çalışmaya başladım. Sonrasında işte hakla ilişkiler ve basın tanıtım daire başkanlığında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Sonra çağrı merkezine geçtim. Oradan hocalarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında ajans sektörüne biraz geçiş yaptım. Yavaş Şavaş ilk ajanslerimin bir PR ajansıydı. Orada stajyal olarak başladım. Sonrasında yine ilgili çalıştığım dönemde yanlış hatırlamıyorsam o dönemde ilk 5, beş, 5'in arasındaydı en iyi Reklam Ajansı'nın arasında. E orada da Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğunun ve markalarına aslında sosyal medya yönetimi konusunda destek oldum, çalıştım. Sonrasında da çalışmaya devam ediyorum aslında aynı sektörde ve title'da. Bu şekilde.
0: Hem öğrenci olup hem çalışmak çok kıymetli bir şey. İlerleyen yıllar içerisinde kariyer için çok büyük faydasını göreceğini tahmin ediyorum ki böyle zaten. Bunu herhalde Z kuşağı yapmıyor. Hem çalışıp hem okumayı tercih etmiyor. Sen farklı bir şey yapmışsın. Değişik bir şey yapmışsın yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, evet. Yani şöyle dediğin gibi kendi jenerasyonum aslında şu an için çalışmayı ya da okurken çalışmayı çok tercih etmiyor. Çünkü belki de biliyorlar zorlanacaklarını hem okul hem işte sektörde çalışmak. E Ayrıyetten sektörde çalışmak gerçekten yorucu bir süreç ama ya bir şekilde başlayınca alışıyorsun diye geliyor diye evet. düşünüyorum. Bu arada kendi
0: üniversite zamanlarımı düşündüm şu anda. Aslında sizin kuşağı da haksızlık yapmayayım belki bizim kuşağımız da biraz öyleydi. Çünkü şimdi hatırladım. Ben okula giderken ikinci öğretime gidiyordum. Ve Almanya'dan bir arkadaşım gelmişti beni ziyarete. Şey demişti bana. Yani sen bütün gün ne yapıyorsun? Çok boş vaktim var. Yani bunu değerlendirmen lazım. Mutlaka çalışman lazım. Bak biz Almanya'da hem çalışıyoruz hem okuyoruz. Mutlaka bir yerlerde çalışman lazım demişti. Yani aslında baktığında o şeyi devam ettiriyor herhalde her kuşak. Böyle hem çalışıp hem okuma çok fazla benim senden bir şey değil anladığım kadarıyla. Kendimden pay biçtim şu anda.
1: Bence de devam ediyor diye ben de düşünüyorum. Ne kadar jenerasyon hani ilerlese de değilse de bunu yapabilen ya da yapmayı düşünen çok az insan var diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir nokta var. Örnek veriyorum 30-35 yaşında tecrübe edeceğimi. Ben şu an 23 yaşında tecrübe ettim. Ya da ediyorum edeceğim de. Bu ilerisi için çok güzel bir avantaj diye düşünüyorum. Evet bazı zorlukları var ama şimdi o işin içerisinde olduğun için de Artık o zorlukları öngörebiliyorsun ve ona göre aslında önlemini alabiliyorsun ya da ona göre hayatını bir plana, bir düzene oturtuyorsun. Bu yüzden de iyi yani bence güzel. Bir de şöyle bir avantaj var. Yine dediğim gibi 30-35 yaşında tecrübe edeceğimi ben 20'li yaşlarda ediyorum. Bunun avantajını bilmiyorum çok farklı bir duygu içerisinde oluyor yani. Insan. Tabii. Yani ona bir taka. şey diyemiyorum.
0: Peki kendini Z kuşağının reklamcısı olarak tanımlıyorsun. Neden böyle evet. bir tanım yaptın? Belki bunu anlatırsın. Evet. <gülüyor> Çünkü senin de
1: bahsettiğin gibi aslında Z kuşağı genel olarak jenerasyonda çok hem okuyup hem çalışmayı tercih etmiyor. Bir de ayrıca Z kuşağı ve sonraki jenerasyonlar için birçok araştırma var işte iş hayatları, iş hayatlarını veya işte yaşam standartlarını kendi oluşturdukları kurallarına göre şekillendirmek istediğine dair ya da işte o, o çalışma hayatındaki kalıplara uymak istemediklerine dair birçok araştırma var. Bir de ayrıca bir dönem işte sosyal medyada paylaşılan içeriklerde şu vardı özellikle işte LinkedIn mecrasında 23 yaşında olacaksın ya da 25 yaşında olacaksın ama işte 5 veya 7 senede tecrübeli olacaksın diye bir iş ilanları vardı. Onları da mesela kendi jenerasyonun veya işte o genel beyaz yakalar çok linçlemişti. Hani çocuk hem okusun mu hem çalışsın mı ve üstüne üstlük ayrıca yanında başka yetenekler mi eklesin ya da işte program bilgisi, dil bilgisi mi eklesin yani ama... Ben bu kalıpları ıktığımı düşünüyorum. Yani mesela hem çalışmak, hem okumak, hem de bir yandan da akademik kariyerime devam etmek açıkçası tek kendimi gördüm. Hem kendi jenerasyonumda, hem de çevremde, arkadaş çevremde de aslında. Tek kendimi gördüm. İşte aynı süreçte çalışan arkadaşlarım da vardı. Ama tek bir yerde uzmanlaşmadılar. Ya da kendi alanlarında çalışacak herhangi bir yer bulamadılar. Bu yüzden de farklı alanda çalışmaya başladılar. Bu konuda da dediğim gibi kudum bölümde bir şey olmadı yani. Tecrübe olmadı onlara, deneyimli olmadı. Ben de genç yaşta girdiğim bu sektöre Türkiye'nin önde gelen markanın aslında sosyal medya yönetimi konusunda da destek oldum ve hala olmaya devam ediyorum. Kendimi de bu alanda geliştirmek adına ve güncel takip edinmek adına birçok sertifika programlarına katıldım ve katılmaya devam ediyorum aynı şekilde seminerlere. Bir de ayrıca ayrıca da akaryakıtı markasına yürüttüğüm iletişim süreçlerine 3 ödül ile geri döndüm. Brentverse ödüllerini belki biliyorsunuzdur. Tabii evet. Orada üç ödülle döndüm. Mesela bunlar ve nicelerine genç yaşta emek verdiğim için kendimi Z kuşağın en geç reklamcısı olarak tanımlıyorum. Ancak belki de karşımdaki insanlar beni görmüyor hani öyle görmüyor olabilir ama o da onların düşüncesi. Ben bu emeğe karşı Karşılık, bu zorluklara karşılık. Kendimi böyle tanımlıyorum. E bir de jenerasyonumdan da dolayı hani 2000 doğumluyum. Z kuşağıyım ve kendimi de Z kuşağının reklamcısı olarak tanımlıyorum. Peki, i̇letişimcisi ya da reklamcısı. Peki
0: s- sektörden biraz bahsetsek. Yaşadığın tamam. zorluklar var mı? Varsa neler? Belki bunlardan biraz bahsedersin hızlıca.
1: Evet bahsedeyim. Aslında en yakın süreçte şöyle. Ben şu an Middle Social Media Project Manager'ım. Yani orta derecede diye geçiyor ama yine adından da belli olduğu gibi orta bir title. Orta seviyede bir title ama belki Kendimi asla öyle görmüyorum bu arada. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Şöyle sektörde mesela yine global bir reklam ajansında bir görüşme sağladım yakın bir zamanda. Mesela işte Supervisor veya Senior Title için. Bana şöyle bir geri dönüşü oldu. İşte hani 2000'lisin, 23 yaşındasın. Evet, CV'nin çok güzel. İşte yaptıkların çok hoş. Evet, çok güzel. Buraya kadar çok iyi anlaşıyoruz. Ama yaşından dolayı görüşmeyi sonlandırmak zorunda kaldık. Neden? Hani yaşımdan dolayı. Evet. Çünkü benim altında çalışacak olan kişiler 23 yaşından, 23 yaşındaki birisinden bir, bir öneri, bir tavsiye almak belki zoruna gidebilir diye böyle nazikçe bir açıklama yaptılar bana. Bence bu bakış açısı yanlış. Genç yaşta girdiğim bu sektörde aslında birçok durumu, olayı, krizi yönetebildim veya işte iletişim süreçlerinde yer aldım. E bunları da görüyorsunuz portföyümde. Sadece yaşımdan dolayı bunun kabul edilmemesi, bu bakış açısını ben kabullenemiyorum. Ya da kabullenmiyorum öyle söyleyeyim. Ya bence yanlış bir şey. E, evet. Ayrıca zaten evet.
0: Ya belki orada yani onu açıkça sana söylemeleri doğru olmamış gibi geldi. Yani, yaşı, yani yaşından sö-
1: dolayı. Yok bence açıkça söylemeleri güzel. Farklı bahanelerde bulacaklardır belki de ya da sonrasında. Bu benim için daha kötü de olabilirdi ya da motivasyonunu da düşürebilirdi. Doğru mudur böyle bakmaları bilmiyorum ama sonuçta bu sektörde de neler olup bittiğini az çok biliyorum. Ya da iş süreçlerini bildiğim için ya da kendime güvendiğim için aslında bu işi, o işi yapabildiğimi ya da kendimi uygun görüyordum. Ama tabii ajansa ajansa iş süreçlerinde değişiklik olabiliyor. Onun belki mantıklı bir düşüncesi, açıklaması vardır kendi içlerinde. Ama onun dışında da zorluk deyince kriz yönetimleri ilk başta benim aklıma geliyor. Markaların iletişim süreçlerinde bazen krizler yaşanabiliyor. Onların aslında sosyal medyada hızlı ve etkili bir şekilde yönetmek çok önemli. Herhalde orada biraz ilk başlarda zorlanmıştım. Ama sonrasında gayet aslında kontrol edebilecek bir süreç haline geldi benim için. Ee, Anladım. Bir de e, ajans içlerinde kişi olarak, çalışanlar olarak bazen kriz durumları çıkabiliyor. Ama onlar da tabii işin tuzu biberi oluyor. Doğru bir iletişimle çözülebiliyor.
0: Dışarıdan Arada gördüğüm zorunlar. kadarıyla zaten ajanslar çok hareketli ve her zaman orada kriz... <gülüyor> var gibi geliyor çünkü birçok farklı sektörle aynı anda çalışmak zorunda ve birçok farklı anlayışla aynı anda çalışmak zorunda dolayısıyla öyle krizler olabilir diye düşünüyorum. Merak ettiğim bir şey var alaylı olarak Tabii. reklamcı var mı sizin sektör içerisinde yoksa yani üniversite eğitimi almak gerekiyor mu az önce şey dedin arkadaşlarım farklı farklı yerlere yöneldiler. Kendi eğitimleri dışında. Aldığın eğitimle sektörün birbirine uyumu nedir? Bunu nasıl gözlemledin? O zaman
1: ilk başta şuna cevap verip Üniversite eğitimi bence şart. Yani her bölüm ya da her sektör için bence şart. Çünkü evet havaylı olunca o işin tekniğini öğreniyorsun. Ve o tekniğe göre zaten ilerliyorsun. Ya da işte kendini geliştirebildiğin kadar iyisin. Ama teorik kısmı da var aslında bu işin. Yani örnek veriyorum şimdi... Şimdi hemşerilik okuyan birisi reklam sektörüne girmek istiyorsa, şimdi onun öğrendiği teorik ve teknik bilgiler çok farklı. Bizim alandaki teorik ve teknik bilgiler çok farklı. Şimdi örnek veriyorum benim sosyal medyaya girdiğinde bunun bir sürü dijital ve sosyal medya kavramları var. İşte kriz yönetimi var. Pazarlama kavramları var. Yine işte yaratıcı çalışma stratejileri var. Yani bir sürü iletişim kuramları var, kuramcıları var. Yani bunları bilmeden de aslında bir iletişim kurmak ya da bir marka yönetmek çok zor. Hani tabii ki belki aldığı eğitimlerle Hani benzer ders, ortak dersler vardır ancak tüketiciyi anlamak, satın alma davranışlarını bilmek, bunu sosyolojik, psikolojik olarak, özellikle tabii ekonomi de bunun işin içine giriyor, hukukta giriyor. Yani her alandan aslında kolektif bir bilgiye sahip olman gerekiyor. Hadi benim canım sıkıldı, ben reklamcılık sektörüne gireyim, ee, orada para var eğlenceli diye gelen arkadaşlarımız zaten bir süre sonra ayrılıyor. Ama işini severek, işte emek vererek yapan kişiler ise ilerliyor ve aslında istediğine hedefine bir adım daha yaklaşıyor diye söylüyor. Mesela sosyal bilimler olduğu için bu bölüm ya da sektör dediğim gibi hemşire aslında bir reklamcı unvanı alabiliyor ama mesela ben bir reklamcı olarak bir hemşire, bir tıp, bir hukuk unvanı alamıyorum. Neden? Evet. Çünkü o işin aslında teorisini de bilmem ve elimde bir belgesi olması gerekiyor. Ben bu açıdan biraz şeyim, yani bu olaya bilmiyorum, yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama keşke herkes istediği bölümü okuyup istediği işi yapabilse orada başarılı olabilse ama bazı durumlar tabii bunun önüne geçebiliyor. Hatta benim minik bir <gülüyor> testim de var böyle ajanslar Çalışırken yeni bir ekip arkadaşı geldiğinde özellikle ilk başta iletişim çıkışlı mısın diye soruyorum. E, hayır diyorsa hemen bir teste tabi tutuyorum onu. <gülüyor> Anladım. Böyle hadi bakalım bunu söyle bakalım reklamcılık sektörüne ne varmış işte bir terim atıyorum işte ikna kavramı nedir, retorik nedir hadi bakalım bunu söyle böyle kaldığı zaman işte bunları re- Öğrenmen gerekiyor falan dip böyle küçük bir bilgilendirme geçiyorum aslında
0: onlara. Peki belki tam da burada şeyi sormam gerekiyor. Yani bu mesleği <gülüyor> seçmek isteyenler veya şu anda okuyan öğrenciler kendilerini nasıl geliştirmesi <gülüyor> gerekiyor? Sen neler yapıyorsun kendi hayatında yani işini geliştirmek adına neler yapıyorsun? <gülüyor>
1: Şöyle zaten yani teknolojinin gelişmesiyle. De... E, dijitalleşme de çok büyük bir hayatımıza etki etti. Ve hemen dijital ortamlarda zaten günceli ve ortamı takip edebiliyorsun. Bunları günceli takip ediyorum. Şimdi özellikle yüksek lisansta yaptığım için e, farklı alanda uzmanlaşmak istiyorum. Burada yapay zeka sistemleriyle ilgili mesela her gün o haberleri aynı isteği geçen bile güncel bir haber var mı diye bir kontrol ediyorum. İşte bazı sektör kitapları var gerçekten çok güzel ve Yine bu biraz teoriye bakıyor ama hani onları da öğrenmek aslında o iş çalışma prensiplerine çok etki ediyor. İşte sektör kitaplarını okumak, haberleri takip etmek, günceli takip etmek, belki imkanımız varsa o güncel gelişmelerle ilgili kursa gitmek... Örnek veriyorum kendi kendini geliştirmek adına işte sosyal medya veya işte reklam yazarla hangi alana ilgisi varsa o alanda kendi kendine çalışmalar yapmak. İşte görsel alanda varsa bir program kursuna gitmeli. Mesela ben şöyle bir şey oldu. Kendimi geliştirmek adına yine örnek olması için bunu söylüyorum. Şimdi ilk çalıştığım yerde bir art direktör bana şey sordu. Hani bu logoyu buraya mı alalım yoksa işte buraya nasıl bir tasarım yapalım? Senin bir fikrin var mı? Şimdi sosyal medyacı demek sadece ajans ve marka arasındaki mail akışını sağlamak değil. Yani bir sosyal medya metni yazmalı. Hani zaten reklamcı olarak geçiyorsunuz. Bir metin yazmalı, görsel gözü olmalı diye düşünüyorum. E aynı şekilde birlikte kolektif çalıştığı için kreatif süreçlere de destek olmalı diye ben düşünüyorum. Bu yüzden de işte bu art direktörlerini kullandığı Adobe programlarının eğitim kurslarına gittim ki kolektif çalıştığım insanlara da aynı şekilde fikir verebileyim. Kendimi bu şekilde geliştirdim. Örnek veriyorum sosyal medya ve dijital medya konusu çok apayrı şeyler. Şimdi sosyal medyada ben öğrendiğimi öğrendim ya da öğrenebileceğimi öğreniyorum ama dijital medyada eksik var. Ya bu yönde de arkadaşlar çalışmalarını yapabilir. Aslında orada kendilerinin ne isteyip ne istemediğini işte bu staj dönemlerinde ya da öncesinde tecrübe etmeleri gerekiyor ki ona göre o uzmanlaşıcı alanlara göre ağırlık verebilirler. Bir de bir sorunu atladım diye düşünüyorum Aykut. Aldığım eğitimle sektörün birbirine uyumu nedir diye sormuştun. Evet. Şimdi üniversiteden üniversite aslında değişiyor buradaki eğitim süreçleri. Benim okuduğum okulda yani İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sektörden gelen ...gelen hocalarımız ve akademide zaten birbirinden değerli e, akademisyenlerimiz var. Bir de yine benim okuduğum üniversitede bir reklam atölyesi diye bir bölüme ait bir atölye vardı. Aslında orada öğrenci gönüllü olarak işte reklam yazarlığına mı ilgisi var? Tamam hocalarımızla birlikte reklam işte yazmaya çalışıyorlar. İşte sosyal medya mı? Tamam o zaman işte sosyal medya dinamiklerini size öğretelim diye. Aslında günceli takip eden... Bir nasıl diyeyim müf- müfredatta eğitim almış oldum. Orada tecrübe ettiklerimi de asla sektöre giriş yaptığımı da hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadan direkt işte şey oldu. e hani marka aktarımı nerede? İşte sosyal medya nasıl yapıyoruz? Nerede yapıyoruz diye sorularla karşılaşınca diğer ekip arkadaşlarım biraz
0: şaşırmıştı. Peki Z kuşağının en genç reklamcısı olarak iş hayatını nasıl yorumlarsın? Belki biraz bundan bahsedersin bize tabii
1: hani yaşça büyüklerimden ve tecrübeli arkadaşlarımdan da konuştuğum kadarıyla aslında çok bir değişiklik yok gibi geldi. Hani onların zamanından benim şu anki çalıştığım zamana kadar o sektördeki değişiklikler çok fazla yok gibi ama onlar belli başlı şeyler aslında yoksa tabii ki günceli takip edip markaya ve yani markanın statüsüne göre, erişim statüsüne göre bunları uyarlamaya çalışıyoruz ve yeni fikirler tabii ki çıkıyor. İş hayatı Z kuşağına göre şöyle söyleyeyim genel olarak benim jenerasyonumda Hala iş hayatına alışamayan ve mızmızlanan kişiler çok fazla var ama arkadaşlar yani yapacak bir şeyimiz yok. Bazı hedeflerimiz varsa bazı düşüncelerimiz varsa bazı konulara göğüs gelmek bu zorluklarla başa çıkmayı ve mücadele etmeyi bilerek en tap ulaşmak istediğiniz hedefinize ulaşmak için aslında bazı şeyleri basamak olarak kullanmamız gerekiyor. Tabii ki her işin zorluğu var. Hani burada zorluk karşılaştırmak gibi bir söz konusu değil ama iş hayatı ya genel olarak özellikle reklamcılık sektörü için konuşuyorum ama genel tabii ki iş hayatına da yorumlanabilir. E tabii ki yoğun, kriz içerisinde geçiyor ama doğru bir iletişim ve o stres kontrolü ile işte örnek veriyorum, e, herhangi bir kriz yaşandı, hemen paniğe kapılmadan ne yapacağını öngörerek daha sakinlikle ilerlediğiniz zaman ya da işte hemen o kişisel hırslara kapılmadan biraz daha iletişim odaklı, çözüm odaklı ilerlediğinizde aslında bütün sorunlar, bütün krizler çözülmüş oluyor ya da bütün yoğunluklar geçmiş oluyor. E zaten yoğunluklar belirli bir dönem içerisinde olmuş oluyor. İşte örnek veriyorum işte yazın daha yoğun olur. Çakışım biraz daha azalır. Yani buradaki süreçleri iyi yönetebildiğiniz an, iş sürecine ve kendi duygularınızı aslında iyi yönetebildiğiniz an herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Hepsi zaten çözülmüş oluyor diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum biraz iyimser mi bakıyorum ama ben öyle düşünüyorum açıkçası.
0: Anladım. Süper. Sona geldik ve sonda da her zaman konuklarımıza şunu soruyoruz. Sen neden bir değişik kafasın? diye soruyoruz. Belki kısaca bunu anlatırsın bize. Ya da bir değişik kafa olduğunu düşünüyor musun? Biz senin öyle olduğunu düşündüğümüz için evet. konuk
1: ettik. Ben aslında değişik bir kafa olduğumu düşünüyorum. Çünkü yani yine yanlış anlaşılmak istemiyorum ama kendi jenerasyonumun dışında öyle düşünmüyorum. O belli kalıplara sığmak istemiyorum. Hani hem Z kuşağıyım hem sanki değilim gibi. Çünkü hayatım böyle bir düzende olsun. İşte yapacaklarımın bir listesi olsun. Ben bunları zamanı geldiğinde yapayım tarzını düşünürüm ya da mesela şey nasıl diyeyim size bazı takıntılarım var. Yani iş hayatım daha önemli benim için ama bu kendi sağlığımı etkileyebilecek ya da çevremi etkileyebilecek kadar değil. Örnek veriyorum işte mail mailboxımda bir mail kaldı. Ya yarını bırakamam bunu. Gerçekten yarını bırakamam. Bugün o işi bitirmem gerekiyor. Ekip çalışmasa bile en azından ben onu ekip arkadaşlarımı bilgilendirmem gerekiyor ki yarın mesela ilk işim bu olsun. Yani böyle bir kafa sakinliği ya da örnek veriyorum işte farklı bir bakış açısındayım aslında.
0: Çok teşekkürler konuk olduğun için bu bölüm de güzel bir bölüm oldu. Farklı bir bakış açısı gerçekten senin anlattıkların. Mutlu genç yaşında çok önemli işler yapmışsın. Umarım bundan sonrası için çok daha iyi yerlere gelir ve karşımıza çıkarsın. Reklam sektöründe eminim ki önümüzdeki yıllarda ismini çok sık duyacağız. Öyle düşünüyorum. Çok,
1: çok teşekkür ettim Aykut. Ben de bu sohbetten, bu lezzetli sohbetten çok keyif aldım. Umarım dinleyicilerimiz de bu lezzetli sohbetten keyif alırlar. Tekrardan ben teşekkür ettim ve görüşmek üzere diyelim o zaman. O zaman tekrar buluşmak üzere. <gülüyor> Teşekkürler.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.